0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen heiße Show wir wollen heute über E-Book Reader sprechen wie haben sich diese entwickelt und was sind die neuesten Modelle? Wir haben diese Sendung auch ganz provokant genannt, ist die Revolution ausgeblieben? Denn eigentlich hieß es noch vor zehn Jahren, oh mein Gott, werden jetzt vielleicht die gedruckten Bücher aussterben. Aber wie wir sehen, haben E-Book-Reader eigentlich nur einen kleineren Marktanteil behalten. Ja, mit im Studios ist heute Alexander Speer. Der mhm. hat einen ganz aktuellen Test gemacht, genau. der gerade auf Heise Online äh, auch ähm, abrufbar also, ist.
1: Es ist eine Kaufberatung, äh, was man denn darauf achten sollte beim Kauf des E-Book-Readers. Also ein bisschen eine allumfassende Erklärung, was ein E-Book-Reader ausmacht und worauf man achten sollte beim und Kauf. Und was
0: es überhaupt hier in Deutschland gibt. Genau. Genau. Und äh, auch mit im Studio ist Michael Link aus der ja. CT-Redaktion. Und äh, du bist vor allem mit dem Kindle vertraut und äh, kannst auch ein bisschen erzählen, was in anderen Ländern, äh, also was es da für E-Book-Reader gibt.
2: Und ja. Ist im Prinzip schon so. Ne? Also die Kindles kenne ich schon relativ gut, äh, aber natürlich habe ich mich in der letzten Zeit auch ein bisschen mit den Tolinos befasst, natürlich vorher auch schon mal mit anderen Modellen. Ich glaube, ja, wir haben alle so unsere Erfahrungen damit gemacht. Genau. Ja, genau.
0: Also äh, wir freuen uns auf eure Fragen. Wir haben hier selber schon äh, so einige alte Schätzchen liegen äh, aus zum Beispiel Kobos oder wow. neuere Tolinos. <lacht> ja. ähm, aber am besten fängst du jetzt an, Alexander, und sagst genau. uns, was gibt es denn Neues auf dem Markt?
1: Also ähm, im Prinzip haben gerade alle so ihre ihr Line-up aktualisiert. Also äh, zumindest ähm, dem Namen nach. Den Namen nach. <lacht> genau. Aber es ist schon so, dass Tolino jetzt gerade vier neue Modelle sozusagen rausgebracht hat, die eigentlich Kobo-Geräte sind, weil Kobo äh, ist der Technikpartner beziehungsweise die Mutter von Rakuten ist Technikpartner von der Tolino-Allianz Tolino und Rakuten hat halt auch Kobo und inzwischen sind das dieselben Geräte, steht halt nur Tolino drauf. Es ist Es aber noch die Tolino-Oberfläche, das heißt es ist noch ein bisschen anders und da habe ich hier zum Beispiel, hier, also ich habe jetzt nur äh, nicht alle dabei, aber hier der, der Vision 5 zum Beispiel, hat jetzt zum Beispiel auch Blättertasten. Ich ja, kann das mal zeigen, so. äh, schön um das Gesicht, hallo, ne? Und Tolino. vielleicht hier können hier? wir
0: doch mal daneben halten, weil es ja genau. spannend ist, wie viel mehr Platz man dort hätte.
1: Das ist eben genau, das ist ein Vorteil, halt die 7 Zoll ähm, Displays setzen sich so langsam durch, also ähm, Amazon hat beim Kindle Oasis damit angefangen. Ja
0: komm mal, halt das nochmal noch noch so hoch. In die Kamera so, am besten. Ne? Genau. Und hier nochmal
1: am Vergleich, ja, uh, wir mit, genau. so. Ja. <lacht> genau. Man sieht so, die 7 Zoll ähm, hat natürlich ein bisschen mehr Platz. obwohl. Ja.
0: Und vielleicht kann man das nochmal machen. Stimmt. Der ist von 2014. Das ist der Kubo Aura HD. Das war so mit eins der ersten Modelle, was auch schon ein bisschen größer werden genau. wollte. Ist aber vergleichsweise viel schwerer. Und es man sieht auch noch diesen dicken Rand hier. Also das ist gar nicht so viel Display. Das hier ist das Display und hier ist nochmal so eine ja. dicke Kante.
1: Und da kann man auch gleich sagen... Das ja. ist jetzt nicht bei allen weniger. Also, das gibt immer noch diese Kanten. Die sind aber kleiner geworden. das hat einfach einen ganz einfach einen Grund. Inzwischen haben einfach alle kapazitive Touchscreens und nicht mehr diese blöden Infrarotsensoren, die immer ein graus waren. Weil, entweder waren sie verdreckt oder es war irgendwie, die hat irgendwelche Fehleingaben gegeben. Das ist halt jetzt präziser und selbst die billigen Geräte haben alle inzwischen kapazitive, ähm, äh, Touchscreens. Bis auf die Geräte, die gar keinen Touchscreen haben. Das gibt noch zwei von Pocketbook, die noch gar keinen Touchscreen haben. Aber ansonsten ist man inzwischen eigentlich auf die Touchbedienung umgestiegen. Ähm, Schöner, weil äh, Schön ist trotzdem, es gibt immer wieder mehr Geräte mit äh, Blättertasten, weil das ist einfach angenehmer. Also
0: Blättertasten, vielleicht kannst du das so, auch nochmal schön genau. zeigen. Äh. Also
1: hier sieht man es äh, am Rand, ähm, zwei Tasten, einfach, und auch beim, beim äh, Kindle sieht man es auch, einfach Tasten zum Umblättern. Seit weiterschalten, mehr ist es nicht. Also die meisten haben nicht mal mehr eine menü ja. oder so.
0: Es gibt natürlich noch eine Abweichung bei dem Tolino Vision 4 da HD. Da ja. kann man hinten mhm. so drauf tippen.
1: Aber ganz ehrlich. Das ist, halt ist
0: leider sehr fehleranwendig, ja. kann ich aus eigener ja. Erfahrung sagen. Und also das ist,
1: war eine schöne Idee, es hat aber leider nicht so richtig funktioniert. Und da hat ja. man noch lieber zum Touchscreen gegriffen. Kann man natürlich immer noch machen. Also es kann man auch bei den ganzen Geräten Blättertaste, kann man das natürlich machen. Und ich merke auch, dass ich oft dann einfach auch im Touchscreen einfach weiterschalte, wenn man es so gewohnt ist, auch vom, vom Smartphone und so, dass man eben dann noch mehr Touch arbeitet. Aber es ist eben schön, wenn man es eben dann nicht den Finger immer wieder bewegen muss, und eben ganz in Ruhe, gerade beim Durchblättern, ist einfach sehr angenehm. Ja?
2: Also insgesamt hat sich natürlich so der, der Grad der, der Innovation so für mich persönlich so eher langsam angefühlt. Ja. Ne? Also ich hatte auch äh, selbst lange Zeit, äh, gar nicht so die Notwendigkeit verspürt, überhaupt ein neues Gerät äh, unbedingt haben zu wollen. Äh, die alte Auflösung äh, hat mir vollkommen gereicht und erst als ich dann mal gezwungen war, ein neues Gerät zu testen, habe ich gemerkt,
1: was ja. ich da doch getan hat. Und da schließt du was Gutes an, weil ähm, die Auflösung ist halt A, also man, früher hat man gedacht, na ja, die Auflösung im E-Book wieder ist nicht so wichtig, braucht man, also er zeigt den Text an, dass es gut reicht. Und inzwischen äh, mit dem 300 TPI Displays hat sich das eben doch sehr stark verändert. Man, man merkt halt wirklich, das sieht halt schon fast aus wie gedruckt. Also nur wenn man sehr genau nah rangeht, merkt man, ah okay, ist vielleicht noch ein paar Pixel hier und da, aber im Prinzip ist das schon wie gedruckt und diese 300 DPI äh, Panels kommen halt immer mehr in die günstigeren Geräte rein also ab 100 Euro 120 Euro kriegt man zwischen ja. 300 DPI wobei die Anfängergeräte eben überraschenderweise
2: häufig trotzdem noch mit diesen schwachen Displays ja. ausgestattet sind ne?
1: also es, der äh, kleinste Kindle für 90 nee für 70 nee, 80 Euro genau 80 Euro waren es mit mit Werbung 90 Euro ohne Werbung ähm, der hat halt noch so ein 167 DPI Display mhm der die, Das Schriftrennerring bei Amazon ist halt besser, ja, das aber man sieht es halt trotzdem, das muss man einfach so sagen. Das ein Thema, was ich interessant ja. finde. Also ähm, wenn Thema jetzt Schrift jemand
0: sich ein ähm, Gerät kaufen wollen würde, wo muss er ja genau darauf achten, dass es äh, E-Incarta ist? Oder genau, welche? also
1: beziehungsweise muss man gar nicht mehr so drauf achten, weil alle Neugeräte inzwischen E-Incarta ja. haben. Es gibt okay. noch so ein paar alte Modelle, die eben, und die gibt es auch noch zu kaufen, relativ günstig.
0: Also da muss man dann auf die Jahreszahl wahrscheinlich achten, ähm, genau. wann die rausgebracht wurden.
1: das sollte man. Und es ist, hilft auch immer, bei den Preisvergleichen und in den Listen zu gucken, bei den Herstellern, weil die meistens die Technik schreiben. Und die alte äh, ähm, Pearl-Technik geht natürlich auch, es ist ein bisschen grauer der Hintergrund, äh, manchmal ist die Auflösung eben dann auch geringer. Wenn man, wenn man die Chance hat, sollte man aber einfach zu Ian Carter greifen, weil der Kontrast höher ist und ähm, es sieht einfach ein bisschen schöner aus, muss man so sagen. Es
0: gibt jetzt aber noch ein neues Feature, dass, dass man die ähm, Farbtemperatur hm. anpassen kann und das soll ja nochmal ähm, das Lesen angenehmer machen. Welches Gerät kann das denn?
1: Ähm, Im Prinzip können das, ähm, also der, bei Tolino können die das ab dem Shine 3. Ja. Ah. Äh, bei, bei, beim Kindle kannst es der, kann's der Paperwhite nicht, da kannst du nur der Oasis für, der Oasis. für 230 Euro. Ähm, und also bei Tolino kann es ab 120 kriegt man das und bei, pa äh, bei äh, Pocketbook kriegt man das ab dem... Touch HD 3, der kostet 160. Also so in der Preissage muss man es so ungefähr rechnen. Bei Turino kommt man am günstigsten weg, wenn man dieses Smart Light, wie sie es meistens nennen, haben will. Hintergrundbeleuchtung als solche gibt es allerdings schon bei eigentlich allen Geräten. Ja. Also es gibt nur ja. den ganz billigen von Pocketbook, der hat keinen. Aber inzwischen mhm. haben alle eine Hintergrundbeleuchtung, was sehr schön ist, weil es tatsächlich den Kontrast erhöht. Also das ist ein, ähm, wenn das alles noch ein bisschen gräulich wirkt, mit Kater besser, mit der Technik, mhm. aber mit der richtigen Beleuchtung hat man halt einen sehr viel weißeren Eindruck und die Schrift davor wirkt halt einfach kontrastreicher. Und deswegen mit, mit äh, Beleuchtung kommt man halt viel noch näher ans Buch, kostet natürlich entsprechend einen entsprechenden Akku. Ne? Beleuchtung ja. ist natürlich Aber was die Beleuchtung angeht,
2: sind ja auch einige Fortschritte gemacht ja. worden. Also die ersten Kindles, da musste ich noch eine externe Lampe ja. noch dazu besorgen. Man kennt noch die alten Gehäuse mit den ja, Lampen na, dazu. Ne? Später war es dann so, dass an den Seiten die, Be die, die Leuchtdioden ähm, deutlich sichtbar waren, auch die Spuren äh, auf dem Weil es nicht Display, so viele ne? waren. Ne? Weil es nicht so viele waren und mittlerweile wirken und die Seiten halt schon sehr flächig. Also ich habe... Ja bei den Helligkeitsmessungen für den äh, neuen Tolino auch festgestellt, äh, dass es annähernd, also mit ein paar natürlich Höhen und Tiefen, aber dass die Helligkeitsverteilung auf der Seite selber relativ
1: homogen war. Und das muss man auch sagen, selbst bei den Billigen, es ist inzwischen...
0: Halt es immer mal so. Ich, genau, ich muss nur die ja, ach, <lacht> Man
1: sieht, also erstens ist er relativ hell, da sind sie erstaunlicherweise alle, also ja. da hat man eigentlich fast, ja. den, äh, fast nie Probleme. Fa fast immer zu hell, wenn man... Wenn man es ja auch maximale Helligkeit auf jeden mhm. Fall... Aber früher hatten wir eben auch sehr viel Lichthöfe und sowas gesehen. Ja. Und trotz, dass hier nur vier LEDs verbaut sind,
0: man das sieht ist es Das ist jetzt der kinder, kinder? Da,
1: Genau, das ist der kinder -Kindle. Er entspricht technisch quasi dem ähm, Kindel ne? 2019, mhm. den günstigen. Mhm. Ähm, Vorteil bei der Kinder-Edition ist, A, hat eine eigene Oberfläche, also angepasst äh, auf Kinderbedürfnisse. Und äh, du kriegst den halt ersetzt, wenn er kaputt geht innerhalb von zwei Jahren. Da kriegst du halt einmal Ersatz sozusagen dafür. Okay. Ähm, und du kriegst noch eine Hülle dazu für 120. Und die Eltern, die Eltern haben ziemlich gute
2: Funktionen. Äh, das stimmt. Habt ihr euch dann auch die, da die Angebote angeguckt
0: in den, äh, bei Kindle? Was es da an Kinderbüchern gibt? Äh, gibt es da eine gute Auswahl? Ist die ausreichend?
2: Ähm, <lacht> ja, im Prinzip schon. Man bekommt eine Menge äh, Dinge. Allerdings würde ich bei Kinderbüchern oft mir wünschen, dass es da natürlich auch farbige Bilder ja. gibt. Und mhm. da sind wir dann natürlich äh, bei E-Books schon bei einem sehr interessanten Thema. Genau. genau,
0: also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, äh, mein großes Kind äh, ist in der dritten Klasse und ist mit beiden groß geworden, mit den Papierbüchern und mit einem alten E-Book-Reader, einem alten Kobo von der Oma. Ja. Und ich habe mein Kind befragt, ähm, was gefällt dir denn immer noch am besten? Weil es hat auch schon ein 300-Seiten-Buch hier drauf gelesen. Also es ist nicht so, als würde es das nicht nutzen. Ähm, es sagt trotzdem, ich mag lieber Papierbücher, eben weil Bilder drin sind, äh, weil es sich anders anfühlt und weil es irgendwie gemütlicher ist. Also für Reisen... Wird das gerne genutzt oder für Ausflüge? Ja. Ähm, aber ansonsten äh, scheint die Haptik von normalen Büchern eben ähm, Farbe oder auch diese ganzen Comic-Anteile, die man zum Beispiel aus Greg's Tagebuch kennt oder äh, Lotterleben mhm. dieser Reihe, ähm, scheint den Kindern auch einfach sehr wichtig zu sein.
1: Also, ich sag mal, dazu geht mir genauso. Also ich mag den E-Book wieder, ich nutze ihn sehr, sehr viel, ich nutze ihn gerade auch abends, um im Bett zu lesen, um meine Frau nicht zu stören zum Beispiel, aber ähm, die Haptik von dem Buch ist halt doch noch was anderes, es fühlt sich eben einfach irgendwie wertiger an, es macht das Ganze ein bisschen gemütlicher, das ist halt schon Gebrauchsgegenstand oft selbst der teure Oasis, ähm, der zwar ein bisschen schöner ist und ein bisschen, ein bisschen angenehmer auch zu halten teilweise. es ist Das Buch ist noch was anderes. Ja, und
2: kommt ja auch noch hinzu, äh, das Thema Buchlesen, das hat ja auch was mit, äh, sagen wir mal, mit Typografie zum Beispiel zu tun. Ne? Ähm, man hat ja bei E-Books die Möglichkeit, die Schriften größer und kleiner zu stellen, ja. so wie man das halt gerade braucht und die Dioptrienzahl das verlangt. Äh, das ist auf der einen Seite natürlich ungeheuer praktisch, auf der anderen Seite ähm, werden natürlich auch so elementare Designprinzipien, äh, die man beim Machen von Büchern äh, normalerweise lang benutzt hat, auch, sagen wir mal, verlassen. Das ist mindestens mal unge ungewohnt, ähm, für einige Leute schlicht unerträglich. Ähm. Und andere wiederum äh, kommen damit ganz gut zurecht. Äh, die, die Vielfalt der, der Schriften äh, ist sehr unterschiedlich. Äh, nicht in jedem Buch ist das gleich gut umgesetzt, was die technischen Möglichkeiten betrifft. Ja. Ähm, dann äh, hattest du äh, schon angesprochen, das Thema Schriftenglättung, Kantenglättung. Die ist halt auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und so kann man beim Kauf eines E-Books nie so richtig sehen, was bekomme ich da überhaupt an, sagen wir mal, äh, künstlerischer Qualität jetzt ja. geboten.
0: Aber das ist ja schon ein Vorteil auch dieser Geräte, eben auch für ältere, ältere Nutzer, dass man ja die Schriftgröße wenigstens ähm, anpassen kann. Man kann das vergrößern, also äh, das könnte man ja wieder als Vorteil verkaufen. Ne?
2: Das kann man und in, in einigen Fällen ist es ja auch so, dass man äh, eine Vorschau sich auf das Gerät laden kann, sodass man dann zumindest, wenn man jetzt äh, sich auch mal anschauen will, wie ist das jetzt grafisch gestaltet, da kann man dann natürlich auch einiges äh, noch mal vielleicht vor dem Kauf noch mal klären. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie jetzt in einen Buchladen zu gehen, ein Buch in die Hand zu nehmen und dann mal ein paar Seiten einfach mal so durchzublättern und sich dann so ein bisschen treiben zu lassen, sich mal ein Cover anzugucken und so weiter. Das ist es halt, ne?
0: Gut, aber das beantwortet, glaube ich, auch die Frage, warum äh, ungefähr nur 25 Prozent äh, der Menschen E-Books tatsächlich äh, lesen. Und das machen sie halt teilweise auf dem Smartphone, teilweise auf ihrem Tablet, aber äh, eben auch auf diesen e book Reading. Ja, wobei äh, es
2: natürlich sehr unterschiedliche Zahlen gibt. Ähm, ja. Da staune ich immer wieder, wie weit die auseinander liegen. Also ich habe durchaus auch schon Statistiken gesehen, in denen von 47 Prozent äh, E-Book-Reader-Besitzeranteil äh, zumindest die Rede war. <lacht> ja. die Rede war. Ähm, was da alles mitgezählt worden sind, ob da auch ausgediente Geräte äh, noch dabei sind, weiß ich nicht. Aber äh, es ist
1: schwierig. Man muss auch sagen, die Verkaufszahlen von diesen Geräten ist ja auch ähm, stagniert oder sie sinkt sogar teilweise. Einfach weil jemand, der so ein E-Book wieder hat, der hält auch eine ganz schöne Weile. Also mhm. du brauchst nicht alle drei Jahre neun oder alle zwei Jahre wieder ein Smartphone, sondern du mhm. sagst dir, ja, okay, der ist ja noch gut genug, mit dem kann ich immer noch lesen. Und das ist, glaube ich, schon äh, auch ein Grund, warum einfach, die bleiben dort am Markt und es ist auch immer ein Gerät, was du nicht ständig benutzt, aber es ist eben doch was, was du in der Schublade hast und immer wieder mal rausnehmen kannst, wenn du es brauchst. Ich glaube, das ist so ein, ähm, deswegen sind die auch gar nicht so auffällig im, im Alltag oder dass man sagt, ja, ich lese ja ständig E-Books.
2: Aber es gibt natürlich auch noch äh, technische Gründe für die Zurückhaltung bei E-Books. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass äh, es so in meinem Bekanntkreis durchaus üblich ist, ein Buch, das man interessant findet, auch mal zu verleihen, jemand anders mal zu geben und zu sagen, hey, lies das mal. ne? Kannst du mir später zurückgeben. Das ist ja mit,
1: ein, mit, mit einem E-Book-Reader nicht so ohne weiteres möglich. Und ich finde, hier ist gerade auch eine interessante ja. Frage. Was müsste denn so eine Revolution mit sich bringen? Also, war, war, Wann ist es denn eigentlich sinnvoll? Wann, wann revolutioniert der E-Book wieder sozusagen den, den Lesemarkt? Und ich finde, da sind wir eigentlich noch nicht, einfach weil die Geräte immer noch zu gerätig sind und nicht sozusagen der Text oder der, das, das, der Inhalt als solches im Vordergrund steht. Es ist, sieht immer noch eben ein bisschen gräulich aus. Es ist immer noch Du merkst halt, irgendwann ist der Akku halt doch leer oder die Beleuchtung ist eben doch unangenehmer, als wenn du es jetzt mit einem, sagen wir mal, einem sanften Licht an äh, einem Buch liest. Und ich glaube, was wenn es noch leer ans Papier kommt, desto eher ist es ist die Hürde sozusagen zur Technik äh, geringer. Oder? Und
0: wenn Farben zum Beispiel zu sehen wären oder man Comics lesen könnte.
1: Das ist ja noch was, ich glaube, das ja, ist, ist gar nicht so notwendig, weil es ähm, gibt dann unterschiedliche Kategorien, klar, aber ich meine, Comics kann ich am Tablet äh, anschauen. Mhm. Schöner wäre es natürlich, wenn ich ein entsprechendes Gerät hätte, was ja. für Comics geeignet ist, aber ich glaube, die farbigen e inks sind gar nicht so das Problem. Also, es wäre ja schön, wenn die natürlich Die Fragen sind halt können. auch sehr teuer, muss man dazu sagen. Ja. Also,
0: was Oliver Immich gerade schreibt, er sagt, dass man hierzulande allgemein technikkritisch eingestellt ist, obwohl, oder gerade, <lacht> weil das gedruckte Buch fetischisiert wird, überwiegend, äh, Anspruchsloses gelesen wird. Naja, das würde ich, kann man jetzt nicht so unter, würde ich nicht unterschreiben, aber es ist schon so, dass der Buchhandel natürlich auch selber, ähm, denke ich, ein bisschen auf der Bremse gestanden hat. Es war ja auch wirklich, es gab jetzt einen Schockmoment, oh Gott, jetzt gibt es E-Book-Reader. Ja. Und äh, bis heute muss man für E-Books ja auch immer noch mehr Mehrwertsteuer zahlen als für ein gedrucktes Buch. Also der Mehrwertsteuersatz ja. liegt da jetzt noch bei 19%. Das wurde jetzt erst geändert, dass er auf 7% gesenkt werden soll. Und die ähm, Hersteller haben äh, bestimmte Preisvorteile, die es eigentlich beim E-Book äh, gibt, nie weitergeleitet an die Kunden.
2: Dennoch, dennoch ist es ja so, dass man äh, viele aktuelle Bücher als äh, E-Books durchaus günstiger bekommt, als äh, wenn man sie ja. als äh, selbst als brochierte Fassung nur kauft oder das muss ja nicht mal ein gebundenes Buch sein. Also ich denke, man, es ist durchaus möglich, auch bei E-Books äh, preisgünstig zu lesen ich mache da eher noch ein anderes Problem aus, also ich habe ja gerade schon beschrieben, es ist, wenn man jetzt normalerweise ein Buch kauft, ne, man hat da sowas ähnliches wie so eine Lexikonkrankheit man geht da rein und guckt sich halt ein paar Cover an, liest sich durch die Klappentexte, liest, liest mal so ein bisschen und kauft dann das eine oder andere. Der Einkauf Vorgang eines E-Books äh, ist heute, zumindest wenn ich jetzt die Geräte selber betrachte, immer noch sehr, sehr, sagen wir mal zäh, um es mal freundlich auszudrücken, weil eben die Reaktion auf Eingaben im Display etwas schleppend verlaufen und weil auch so der, der Blick in äh, solche Bücher nicht so einfach äh, zu bewerkstelligen ist wie, wie sonst auch. Mhm. Das macht die Sache immer noch schwer. Und ich will jetzt gar nicht anfangen von der Qualität der Bücher an sich, ne? denn viele Bücher, die eben über solche E-Book-Zapfstellen äh, sagen wir mal Zapfstellen jetzt zu bekommen sind, sind praktisch nicht lektoriert im Eigenverlag erschienen. Man kann die Spreu, die Spreu unwahrscheinlich schlecht vom Weizen trennen, das Angebot ist praktisch stimmt, nicht ja. filterbar. Und ähm, dann ist es ungefähr so wie im Baumarkt, wenn man sich einen Rasenmäher kaufen will und da stehen 100 Stück. Na, mhm. Man geht am Ende raus und kauft keinen, weil man einfach nicht schafft, einen Überblick zu gewinnen.
0: Also das hat ja auch gerade niemand im Chat geschrieben. Ähm, also du sagst, man, hat, man weiß nicht genau, was man da bekommt. Das Angebot ist zu groß und er hat aber jetzt gesagt, naja, mit den E-Books konnte plötzlich jeder zum Autor werden ja. oder zu Autoren. Das ist ja auch gut. Ja, genau. Ja. Also es ist, bringt Vor- und Nachteile mhm. oder mhm. hat es mit sich gebracht. Ja. Ähm, hier schreibt er noch, Servas2Key, äh, okay? ähm, dass er immer noch ein Kindle-Keyboard benutzt, der ersten Generation. Ja, äh, der Akku lässt halt nach mittlerweile mhm. ähm, und er findet es schade, dass er den Akku nicht tauschen kann. Und du, ja. äh, Alex, hast was mitgebracht, ähm, <lacht> nämlich da kann man jetzt auch mal reingucken in mein Gerät.
1: Genau, wir mal, äh, man sieht oben, das Silberne ist sozusagen, also das in der Mitte, das Silberne ist der Akku. Ähm, man sieht, er füllt ah, er jetzt auch nicht komplett den ganzen Raum aus. Äh, da ist noch sehr viel Platz. Ähm, das Problem ist wie bei allen technischen Geräten, um Platz zu sparen, werden die halt möglichst dünn gemacht. Das heißt, sie sind nicht so stabil und sie werden halt aufgeklebt. Das reduziert natürlich die Dicke der Geräte, macht es ein bisschen leichter, aber man kann sie nicht wechseln. Das ist bei E-Book-Readern schon seit Jahren so. Das ist ähnlich wie bei Smartphones. Das ist so ein bisschen, es ist zwar keine geplante Obsoleszenz, aber es ist zumindest ein Faktor, der dann irgend, der dafür sorgt, dass die Geräte irgendwann einfach nicht mehr benutzbar sind, weil der Akku durch ist. Es gibt teilweise Ersatzakkus, die muss man dann eben aber mühsam selber äh, rausfummeln, reinkleben. Und hier, hier sieht man es auch, also das ist natürlich auch alles irgendwo verklebt. Man kommt natürlich ran, man kann den Klebestreifen da zum Beispiel lösen, wo dann der Stecker dran ist. Und so. Das geht alles, aber am Ende muss man einen selber sehr mühsam romantieren.
0: Ja, also ich finde es schon fast schade, eben dieses Gerät ist von 2014 und ich ja. kann es nicht mehr benutzen. Ich kriege es nicht auf. Da müsste ich jetzt wirklich sehr viel Gewalt anwenden. Ähm, und äh, zum Beispiel einen kleinen, ähm, äh, ein von, von Apple, äh, wie heißen denn diese kleinen Musikgeräte? iPod Nano. IPod, <lacht> ja. Genau, iPod Nano. Da konnte ich mir wenigstens über Ebay ähm, ein neues Display ja. aus China bestellen und es selber reinfriemeln. Und dann war das wieder das Gerät okay. Und ich finde das, also einfach dieses Recht auf Reparierbarkeit. Ja. Das müsste es halt endlich geben, dass man äh, Dinge austauschen kann, weil eigentlich da ist nur eine Komponente drin. Du merkst aber auch,
1: dass also. diese Geräte einfach so, also die haben halt nicht die riesen Stückzahlen. Insofern ja. gibt es auch keinen Trittmarkt, der irgendwie sich darauf spezialisiert hat, ähm, dafür extra Akkus herzustellen oder mich Platinen auszutauschen. Das ist meistens in Handarbeit. Also es gibt Leute, die tauschen halt die SD, weil der manchmal nur noch eine SD-Karte statt einem richtigen Speicher äh, aufgelötet ist und tauschen die SD-Karte, um mehr Platz zu kriegen. Sowas. Aber das ist halt alles im Privat und irgendwie macht das. Einer bastelt da ein bisschen, schreibt es so in ein Forum. Mhm. Aber es ist, man merkt, diese Geräteklasse ist A, weil sie relativ günstig ist. Deswegen sagen die meisten Leute, ja, es lohnt sich nicht zu reparieren, ich hole mir einen neuen. Ne? Und andererseits ist es dann schon so, ähm, für die Hersteller lohnt es nicht
2: na Immerhin gehen die Displays nicht mehr ganz so häufig kaputt, wie ja, äh, noch vor einigen Jahren. Das muss man schon sagen. Und auch bei den größeren Modellen scheint es äh, jetzt auch so einigermaßen zumindest äh, zu funktionieren. Ich hatte den neuen äh, Kindle, äh, den neuen Tolino Epos 2 ja. im Test. Und ähm, der hat ja ein biegsames Display. Und immerhin, es funktioniert. Es ist noch nicht so wahnsinnig biegbar, wie jetzt meinetwegen eine Zeitschrift oder so, aber ich es bricht dann nicht sofort weg wie, wie die alten äh, Geräte mit größerem Display, wo man das sehr, sehr vorsichtig mit umge umgehen das ist muss. Tatsächlich das
1: ist. aber auch bei den krabbelnigen Tolinos, so die sind alle relativ, lässt sich leicht verwinden. Das verträgt ja auch das i ink display als solches durchaus, nur ist eben auch die Frage, worauf es aufgebracht ist. Ist es eine mhm, genau. äh, harte Glasrückseite? Ist es denn, und das ist inzwischen durchaus bei fast, ich glaube bei allen inzwischen mhm. einfach eine, eine äh, Rückseite, die halt mehr aussieht, die halt ja. nicht so leicht bricht. Und Das ist natürlich echt ein Vorteil, gerade für Geräte, die du halt einfach in die Tasche schmeißt oder einen Koffer und einfach hin mitnimmst und so und nicht so drauf achtest wie beim Smartphone, dass du halt meist in der Hosentasche ja, immer in der Aber Hülle würdest hast. du
0: trotzdem empfehlen, ähm, da so eine extra Hülle nochmal drum zu machen? Für den
1: ähm, naja, wer es wirklich wer es oft mitnimmt, irgendwie die Tasche tut, auf jeden Fall. Weil am Ende sind immer Kratzer drauf, am Ende ist das Gerät halt irgendwie abgenutzt. Und ein bisschen Bruchsicherheit halt bringt es natürlich, weil wenn, wenn die wirklich auf die Kante äh, wirklich etwas Hartes draufhält, kann immer noch ein Problem sein. Also ich sehe jetzt hier noch einen interessanten Gesichtspunkt,
2: äh, den Rudi Meyer ja. aufgebracht hat, und zwar die Worttrennung äh, bzw. der Zeilenaufbau. Ähm, das ist für mich auch wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie weit jetzt im Grunde Textverarbeitung ja. mittlerweile mhm. sind. Ne? Ähm, das scheint immer noch nicht gelöst zu sein <lacht> und äh, sie erscheinen mir tatsächlich, da muss ich äh, dem ähm, Zuseher recht geben, immer noch überraschend rückschrittlich.
1: Ich finde das, aber, da wünsche ich mir wirklich Verbesserungen. Ich finde aber, da ist also gerade Amazon beim Kindle doch relativ weit. Also da ist es mir noch nicht negativ aufgefallen. Also in den meisten Situationen. es gibt wo wir, Letztens hatte ich so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, warum trennt ihr das an dieser Stelle? Das ist ja bescheuert. Also insofern, ja, wahrscheinlich ist es immer, es ist immer noch nicht gelöst. Eigentlich wir haben durchaus äh, ähm, Möglichkeiten mit KI, also es ist KI, aber es ist natürlich mhm. ein Algorithmus, es besser zu machen und die lernen halt trotzdem nicht dazu. Das ist schon erstaunlich. Aber ich finde, in den Anfangszeiten war das du durchaus schlimmer. Das hat man durchaus besser hingekriegt inzwischen. Aber es funktioniert nur bei bestimmten Büchern. Das ist aber genau. sehr komisch, weil es gibt einige Bücher, wo es gar nicht funktioniert, wo es wirklich schlimm ist. Es gibt einige, wo es besser funktioniert, wo der Verlag dann eben auch entsprechend mhm. darauf geachtet hat, dass da gewisse Vorgaben drin sind. Aber
0: können wir da vielleicht, ähm, weil wir jetzt so in Details ja. auch drin sind, nochmal darüber sprechen, welches Ökosystem ist tatsächlich, gibt es gerade nämlich <lacht> ja, auch ja, ne, genau, genau, aber um es nochmal deutlicher ja. auseinanderzunehmen, weil du gerade einmal hier vom Pocketbook gesprochen hast, ähm, genau. äh, oder beziehungsweise einer unserer Zuschauer auch geschrieben hat, der konnte beim Pocketbook die Silbentrennung ganz ähm, austauschen mhm. und du jetzt mhm. über den Kindle gesprochen hast von Amazon. Ähm, wer also, hat da die besten Features? Okay, das ist. Das ist Alle gut. haben andere. Wissen. Genau, also ja, das ist, wirklich das ist schwer. auch schon eine gute Antwort. Aber vielleicht <lacht>
1: fangen wir mal an mit dem, mit dem Kindle. Der hat halt, sagen wir mal, das Bequemste ist. Da ist jetzt nicht so viel zum Einstellen, da ist jetzt nicht so viel zum Konfigurieren. Aber er hat so, sagen wir mal, so die Features, die du brauchst. Und es ist relativ ein, ja, ein, ein System, was gut funktioniert. Also. Und Hörbücher. Und es sind natürlich auch Hörbücher Zieter. dabei. Ähm, aber halt auch nur wieder äh, audible das heißt einfach nur die amazon genau. äh, das amazon angebot selber man ist halt sehr eingeschränkt im, in der Auswahl von anderen shops man kriegt aber das was bei, bei amazon kriegt man halt eigentlich alles man muss sich halt dann aber wirklich man kriegt ja.
0: viele fremdsprachige bücher aber man genau. das genau. möchte ne genau bei den ne?
1: fremdsprachigen ist das ist es ein bisschen stärker
2: also man kriegt alles würde ich jetzt doch nicht so gelten naja, wollen es gibt da doch schon einige sachen die es da halt nicht gibt Und Ach, das äh, da bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh darüber, dass es ein, ein, äh, im, im Buchhandel ein, ein Gegengewicht gibt. Diese Tolino Allianz, das wäre ja der zweite Spieler, äh, der im Grunde ja auch ein relativ großes
1: Angebot hat. Weil ja so die
0: Meiersche und ähm, ja, Thalia Kuhn, und dummel
1: äh, ja, Thalia, Weltbild und so weiter. Ne? Ja. Also von der, von der Auswahl der Inhalte, das zieht man jetzt mal von Hörbüchern ab, aber mhm. an sich, was die Menge angeht an, und an aktuellen Büchern, nehmen die sich nicht mehr viel. Das ist richtig, ja. zumindest wenn man jetzt sagt, wir, wir
2: reden von Belletristik und wir ja. reden von, von Dingen, die, die man so normalerweise gerne lesen möchte. Bei der Tolino-Allianz, äh, bei den Readern muss man äh, vielleicht noch erwähnen, dass die noch ein bisschen freier sind in der Auswahl der Formate, die, die man damit lesen kann und dass da eben auch über die Online äh, eine Live-Funktion integriert ist, die man für Bibliotheken genau. manchmal benutzen kann. Manchmal ja, das wollte nicht.
0: ich nämlich gerade fragen, welches ist denn das offenste System, weil ich kenne das noch von den alten Kobo, da konnte ich auch immer die Pocket-App benutzen. Wer diese App kennt, da kann man zum Beispiel einfach Zeitungsartikel bzw. Artikel ähm, sich merken und dann dort lesen. Ähm, oder man kann halt die Online, konnte man jetzt mit den Tolinos benutzen. Also ja,
1: ich glaube, das ist ein Minenfeld, Oder wie sie es nennen. Ja. Ähm, persönlich, wie gesagt, es gibt auch immer unterschiedliche Ansprüche und nicht alle, mhm. kein Reader erfüllt alle Ansprüche, aber. PocketBook ist da mal so das mit das offene System, weil sie die meisten Formate unterstützen, mhm. weil sie halt auch zum Beispiel eben genau diese Pocket-App zum Beispiel auch unterstützen. Das heißt, man kann sich irgendwas markieren, kann es auf dem Reader lesen. Das geht nicht bei allen, das ist wieder ja. von Modell zu Modell unterschiedlich. Man hat auch eine Dropbox-Anbindung, also da, da hat man mehr Möglichkeiten. Aber viele äh, schwören auch noch auf ihre uralten Sony
2: PHS-Reader. Die waren natürlich, na? ja, das stimmt. Die, gut, die aber. ja auch äh, enorm äh, langlebig waren, auch so in den Funktionen und auch in der Vielfalt, da, die lieben viele Geräte. Und ich muss auch sagen, in China habe ich noch ganz andere Gerätegattungen gesehen, äh, die hier auch nicht auftauchen, die also viel viel mehr Möglichkeiten haben, Textstellen ganz leicht und quasi in Echtzeit sichtbar zu markieren, wo man auch das Gefühl hat, da rennen ganz andere Prozessoren drin rum, yes. die gleichzeitig in der Lage sind, komplette, auch sagen wir mal vernünftig nutzbare Literaturverzeichnisse zu generieren und äh, eben auch mit dem Text arbeiten lassen, also wie mhm. man das vielfach auch gerade bei wissenschaftlicher Literatur auch ganz gerne mal machen möchte. Da sind wir hier, glaube ich, noch nicht ganz so weit, auch wenn natürlich hier ja einige Geräte Markierungsfunktionen äh, haben. Das ist jetzt
0: interessant, dass du das sagst zu so den Fachbüchern, äh, wo man dann auch gerne mal was markiert, weil nämlich zum, zum Beispiel Cap Capellino schreibt, gerade in äh, über den Kindle kann man sehr viele englische Fachbücher auch bekommen. Genau, Und dann genau. hat man aber gleichzeitig nicht die schönen Funktionen der anderen Reader.
1: M oder das so kann wie ich sagen? Man kann oder Dinge oder wie ist markieren, das? Man ja? kann Dinge schon markieren. Das Und geht. das muss man sagen, es funktioniert beim Kindle tatsächlich am besten, obwohl okay. die Hardware jetzt nicht so viel leistungsfähiger ist. Ja. Aber ähm, gerade bei der aktuellen Software funktioniert das eigentlich sehr gut. Ähm, es ist halt immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Ja. Es wird natürlich mhm. nie so sein, dass man damit jetzt einfach mal sein Literaturverzeichnis einfach mal zusammenklickt oder so. Ne?
2: Schön wär's. Ne? Na, schön wär's, <lacht> aber es ist leider
1: mit den Readern nicht so möglich, weil sie eben doch, die Lesefunktion eben doch im Vordergrund steht. Und ähm, die sollen halt gar nicht das alles können und brauchen deswegen auch die Hardware nicht. Es gibt natürlich andere Geräte, die ein e ink display haben, auch als Reader fungieren können, aber dann eben ganz andere Leistungsfähigkeit haben. Also nehmen wir das mal Markable-Tablet zum Beispiel. Das ist einfach Notizblock, mhm den ich halt auch für Dokumente und sowas nehmen kann, aber im Prinzip ist es kein Reader im, im klassischen Sinne. Ähm, und das ist, das merkt man diesen Geräten an. Manchmal wünscht man sich, sie hätten mehr Leistung, mhm. also gerade bei Pocketbook, die teilweise Dual-Cores haben und trotzdem sich sehr langsam anfühlen, ja. äh, während die Kindles gar nicht so von der Leistungsfähigkeit so viel drüber sind, aber eben da funktioniert die Software besser. Das merkst du halt schon und da wünscht man sich manchmal so, da wäre ein bisschen mehr mehr ähm, ja, Leistung und mehr, mehr ähm achten drauf, dass es das funktioniert, wäre auf jeden Fall besser. Ne?
0: Mehr Benutzerfreundlichkeit. genau. Bedienfreundlichkeit, okay. Ähm, wir haben hier noch eine Frage aus unserer Regie, nämlich ähm, spart man bei den Bücherkäufen inzwischen ausreichend Geld gegenüber den Paperback, also den Papierbüchern? <lacht> Und wie groß müsste ein Ersparnis für die Revolution sein, also dass sich viel mehr Menschen einen E-Book-Reader besorgen?
2: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Gut, äh, da muss man natürlich immer mal schauen, die Ersparnis, die sich da manchmal ergibt, die kann man wirklich nur im einzelnen Angebot sehen. Aber ähm, die einzelnen Anbieter haben ja durchaus auch ihre Logangebote, sage ich jetzt mal so. Ne? Das sind zum Beispiel die, bei, bei Kindle wäre es halt uh, Unlimited zum Beispiel, ne? wo man hm. aber sich dann über die Qualität des äh, Gebotenen ja. äh, unterhalten Also man müsste, kriegt so ne? eine
0: Auswahl auch ne? von. Äh,
2: ja, man bekommt, Bücher, ne? sagen wir mal, vielfach Bücher, die äh, halt, sagen wir mal, sich zusammensetzen aus ein bisschen, wie soll ich sagen, wie bei der Videothek, so einen Top-Film, den man so kennt ja. und der Rest ist dann so eher, naja. Hm? Also ne? ja. da muss man schon. Bei, bei Tolino gibt es. Äh, gibt es halt diese, diese monatliche Auswahl von Büchern. Mhm. Da ist man aber auf, ich glaube, 40 Exemplare beschränkt. Genau, also ja. Monat
1: 40 Exemplare, vier darf man auswählen, genau. man bezahlt halt 10 Euro im Monat. Das Und äh, im Prinzip sind das alles Bücher, die du teilweise eben auch für drei, vier Euro dann auch mal im Angebot irgendwo kriegst. Mhm. Diese Angebote sind dann aber natürlich für alle bei Buchweisbindung, das heißt, sie sind für alle Systeme dann entsprechend erhältlich. Deswegen, wenn man also jetzt nicht wirklich ein Vielleser ist und eher drauf guckt, ah, ich möchte mal irgendwo ein günstiges Buch, weil ich einfach mal weglesen kann, dann sollte man sich solche jetzt vielleicht nicht unbedingt anlachen. Wenn man aber wirklich weiß, okay, ich lese fünf Bücher im Monat, dann, hey, nimm mit, äh, weil du machst nicht viel falsch mit, weil die Bücher, ja. da sind selten die Bestseller drin, das sind so eher so, aber es ist schon ausgewählt. Ja. Das ist eine andere Situation, wo du gesagt hast, ne diese Selbstverlagsdinger sind dann eben oft äh, mies und die sind ja nicht drin. Das sind schon, denn schon, durchaus Bücher, Aber die reichen, durch mein Lektorat da diese hatten. vier
0: Bücher für viel Leser, also da, die haben ja eigentlich noch ein, die würden ja, du ich noch ja mehr behalten. lesen. Achso, also, du darfst also sie dann behalten, okay, die gehören Bei, die dann, bei Unlimited, das läuft halt so lange. Da, gibt man,
2: da hat man einige Bücher sozusagen ja. immer in der Pipeline, das waren ja. zehn oder elf. Und äh, wenn man die jetzt alle ausgeliehen hat, muss man wieder ältere schon gelesen oder irgendwann mal zurückgeben.
1: Ne? Bei, bei Tolino ist es allerdings so, du, du behältst sie. Du kannst sie, du bezahlst halt wirklich die Bücher als mhm. solche und kriegst halt jeden Monat neue 40 Titel und das, den du auswählen kannst. Naja,
2: wobei genau gesagt behältst du sie nicht, sondern du behältst eigentlich nur das Nutzungsrecht. Ja, irgendwann okay. mal äh, äh, der, der Buchhändler äh, sagt, äh, also wir haben jetzt einen Rechtsstreit mit dir und wir nehmen das Buch aus dem Programm. Gut. Ja. Das ist das,
1: aber generell bei allen das, das Problem? Das
2: bei allen E-Books so und bei allen digitalen Inhalten letztlich Außer, ja
1: überhaupt. du hast keinen Kopierschutz und ich weiß, das ist schön als EPUB irgendwo auf dem Rechner, dann hast du natürlich immer Zugriff drauf, dann die Reader sozusagen haben, aber das meiste ist halt inzwischen einfach synchronisiert mit dem Server, ich weiß, okay, ich kriege da meine, teilweise kommen die Fehlerverbesserung noch mit rein und meine äh, Leseteichen werden synchronisiert und solche Geschichten. Achso. Und Amazon hat natürlich zum Beispiel nur, ein ähm, da kannst du gar nicht einfach mal ohne weiteres, da musstest du musstest wieder manuell sozusagen die Sachen knacken mhm. und keine Ahnung, geht's halt alles. Ist auch jetzt rechtlich nicht problematisch, wenn okay. du es für dich selber machst, aber ähm, ja, ist halt Aufwand.
2: Gut, okay, Caliber und Co. Äh, wollen wir ja, das ist hier noch erstmal nicht weiter äh, ausklappern. Äh, ich wollte lieber nochmal zurück auf den, auf die Frage jetzt mit der Revolution, was ja. man braucht. So, ja. Ähm, ich glaube, was ich im lokalen Buchhandel, also bei der Buchhändlerin, die schräg gegenüber von mir wohnt, schätze, ist, dass sie immer einen guten Tipp hat. Die kennt mich und weiß, was ich lese und äh, schlägt mir auch mal was vor, was vielleicht, sagen wir mal, auf den ersten Pfiff gar nicht so sehr passend erscheint. Mhm. Und die Empfehlungssysteme ähm, aller Buchhandelssystem, ob das jetzt bei Amazon ist oder auch bei den Tolino äh, Allianzhändlern, finde ich noch nicht so wirklich gut. Äh, was ich da angeboten bekomme, ist in der ersten Linie die besten Listen rauf und runter. Ja. Und äh, sorry, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig für eine Revolution.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt gar nicht das Kleingeld dafür hat, ständig ähm, also quasi ähm, dieses Abo zu machen, ja. ähm, dann kann man ja immer noch die Online nutzen. Äh, und ja. aber <lacht> ja. ich, ich merke schon die, die, die Erschütterung der Macht hier. <lacht> ähm, also die, äh, ich mache sehr gute Erfahrungen mit der Online, muss ich sagen. Ähm, weil ich nämlich äh, sehr viele Kinderbücher so ausleihe, ähm, weil da einfach der Durchlauf sehr hoch ist und ich kann gar nicht so viele Bücher kaufen. Und ich muss nicht jedes Mal zur Bibliothek fahren, sondern ich kann sie wirklich einfach herunterladen und habe da aber auch noch so ein bisschen einen Blick drauf. Also von daher finde ich das total klasse. Aber ich habe auch schon dieses Problem gehabt, dass ich etwas äh, auf die den, äh, Reader gespielt habe und dann klappt das mit den Rechten nicht. Dann ja. sagt Adobe, nein, äh, ich, da ist was schiefgegangen mit dem Kopierschutz. Was siehst du als, was ja, ist dein großer Kritikpunkt? Große,
2: ich habe nur eine große Welle auf mich zuschwappen sehen, als äh, es bei den äh, Tolinos halt eine, eine, eine Softwareumstellung gab. Äh, da haben wir einige, ähm, einige Bibliotheken umgestellt auf ein anderes Rechtevergabesystem mhm. Die wollten von Adobe weg, weil es zum Teil eben auch so, sagen wir mal, eigenartig implementiert war. Da gab es dann halt äh, mal den Fall, dass man sich ein Buch hat, äh, ausgeliehen hatte und äh, das schwand, verschwand dann plötzlich oder es war nicht mehr nutzbar, obwohl die Leihfrist äh, noch nicht ausgeschöpft war. Und eben diese Implementierung dieses neuen DRM, ähm, äh, sagen wir mal, die, um das diplomatisch auszudrücken, läuft nicht überall gleich gut. Na, und äh, das macht eben das, das Online an sich noch immer zu ja, einer riskanten Angelegenheit. Ne? Man kann nicht sicher sein, dass es klappt. Und das ist ein Problem.
1: Letztendlich ist es zum Glück keine Geldfrage, wie bei jetzt wenn ja. einem normalen Buch kaufst, aber es ist halt sehr nervig, wenn es halt nicht funktioniert. Und Gut. mit jedem Update hast du ein neues. Wieder mal kann es wieder Probleme geben. Das stellt man bei Tolino wieder fest. Ja. Es gibt jedes Update, es gibt eine Überraschung. Und das ist natürlich doof, weil du eigentlich ja halt nur lesen willst. Du willst einfach, und es ist super praktisch wenn du es einfach direkt am, am Gerät selber machen kannst oder zumindest nur das Buch runterladen musst. Und wenn das nicht funktioniert, ist es halt blöd.
2: Ein bisschen sehe ich das auch so als First-World-Problem, weil ja. wie oft bin ich äh, schon in Bücher reingelaufen, wollte mir ein Buch <lacht> aus, ausleihen äh, und es war eben gerade verliehen. Ja. ja.
1: Bei der
0: Online kannst du es ja aber tatsächlich dann vormerken lassen, dann kriegst du eine mhm. E-Mail und wenn äh, es da ist, dann du es direkt runter. Ähm, ja, First World Problems, das ist ja auch ähm, eine, ein Kommentar von unseren äh, Zuschauern, oh, ne, weil ähm, die schon sagen, ja es gibt dann bald den Heiser Reader und der kann einfach alles, nämlich Quatschen, putzen, spülen, kochen. Ähm, weil wir ja, ja gut, wir haben äh, gesagt, was die Geräte nicht können und was sie am besten können sollten. Ähm, vielleicht äh, magst du noch mal deine Favoriten für verschiedene Nutzer ja. nennen.
1: Also, ich sag's mal so. Ich jetzt, der sehr viel mit E-Book wieder liest und auch irgendwie äh, so ein bisschen das Gefühl dafür haben, also es ist mehr als Gebrauchsgegenstand, ist, der mag den Oasis schon sehr gerne. Der kostet allerdings 230 Euro und ich mag das große Display und ähm, insgesamt ist das schon so ein Reader- so den gönnt man sich. Und Der ist schon relativ teuer und man braucht ihn nicht wirklich. Was ich aber, wenn, wenn ich einen UI wieder kaufen würde würde ich und den neu kaufen würde, worauf sollte ich achten? Er sollte ein 300dpi Display haben. Das haben inzwischen die meisten, wie gesagt, ab 120 Euro, also alles, was über 100 Euro kostet, hatte ich inzwischen. Ich würde auf jeden Fall auf die Beleuchtung achten und zwar, ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass, dass es warm als LEDs hat. Es ist aber tatsächlich abends angenehmer zum Lesen. Das ist einfach so. Ob man einen besser Anschrift sei mal dahingestellt. Aber es ist angenehmer zum Lesen. Und ähm, grundsätzlich würde ich, wenn ich Hörbücher lese, äh, höre, würde ich nicht darauf setzen, dass man E-Book e wieder das kann. Weil das ist einfach ein Akkufresser. Das kannst du mit dem Smartphone besser machen. Die Implementierung ist oft etwas hakelig. Also das muss nicht unbedingt e es muss nicht Hörbücher über ein E-Book wieder machen. Von daher, das ist eine Funktion, die ist schön, die kann man mitnehmen. Aber meiner Meinung nach braucht man sie nicht. Blättertasten sind aber sehr schön. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Einfach weil es angenehmer ist zum.
0: zum also während für dich halt diese hier mit, dieser, mit dem größeren Format. Genau, also sieben Zoll. Äh, die angenehm.
1: Das ist natürlich immer die Frage: Braucht man das wirklich? Ich finde, es geht, geht mhm. halt näher ans Buch. Man merkt auf einmal, wenn man, ja. wenn man einmal umgestiegen ja, ist, finde ich, merkt man es dann. Dann ist, kommt einem das sehr sehr beengt vor diese 6 Zoll. Die habe ich früher auch kein Problem gehabt. Früher gab es 4 Zoll Geräte und 5 Zoll und was ich nicht. Aber merkt, diese 7 Zoll, das ist einfach ange angenehmer zum Lesen.
0: Und äh, was wir, glaube ich, nicht wirklich äh, sehr stark herausgestrichen haben, man kann hier das Ganze auch drehen und querlesen. Stimmt. Und das hat auch jemand unserer Zuschauer auch mhm, nochmal, hatte darauf hingewiesen, dass das mhm. sehr angenehm ist und so dem Lesen im Taschenbuchformat und ähnlicher wäre.
1: Ich sag's mal so. Also hier gerade beim, beim, beim äh, Tolino, der ist durch das Format, durch diese Kante, man sieht das vielleicht, ähm, der hat so ein bisschen ist sie angeschrägt. Das ist zum normalen Halten. Ähm, also, das ist so normal halt ein bisschen doof, weil das ein bisschen immer in die Hand reinfrisst. Im Querlesen ist das total super. Also, ich finde, gerade die beiden neuen Tolinos, der Epos 2 und hier auch der Vision 5, die sind zum Querlesen eigentlich total super, weil, weil mhm. genau diese Kante äh, sich dafür sehr, sehr gut mhm. eignet. Es ist bei den kleinen Geriedern zwar auch möglich, aber es lohnt sich nicht, weil man hat halt nur irgendwie fünf Zeilen auf dem Display. Ist halt doof. Mhm. Und Amazon so. hat... Die haben halt diese,
2: sagen wir mal, Greifrille, hätte ich fast ja. schon gesagt, ne? die ist natürlich sehr angenehm, weil man dann tatsächlich auch so mit einem. Also mit die ist angenehmer zum
1: wirklich zum normalen Lesen, lesen zum im ja. äh, Zum Querlesen ist tatsächlich der Tolino äh, ein Stück besser, finde ich. Äh, okay, macht ja besser aus. Weil hier auch die Tasten kleiner sind. Ja, Und man kommt stimmt. nicht so gut ran mit ja. dem Daumen. Und sie sind dann man an einer da falschen Stelle. Sich hier an dieser mhm. Villa so. So.
0: festzuhalten, wenn man eher kleinere Hände hat, ist das etwas unangenehm.
1: Aber man sieht auch, dass äh, Amazon ja. das gar nicht plant äh, damit, weil ja. äh, der Lagesensor, du kannst es immer sehr schön schnell drehen, das funktioniert super bei dem Oasis.
0: Du hattest aber auch geschrieben, dass einer keinen Lagesensor hat. <lacht> Welcher ist ja. das?
1: Das ist, das ist dummerweise... gesagt. Ist es bei den beiden Tolinos so? Ach, ich so. ich, ich finde, so. finde das gar nicht schlecht. Die haben den Beschleunigungssensor. Du musst halt relativ zügig
0: <lacht> na, <lacht> äh,
1: dann immer drehen.
2: Wenn man okay. das nicht, also wie ich zum Beispiel, der ja ganz gerne mal so in die seitliche Position dann wechselt, äh, fand ich das gerade beim Kindle äh, nicht so
1: wirklich praktisch. Ne? Das ist wirklich, ich finde es schön, weil du, wenn du den, den Oasis aufnimmst und dann ist er automatisch im richtigen Format, weil er die Lagesensors erkennt. Hier, ich fasse es an und merke, ah Mist, er ist noch auf der falschen Seite. Ich muss ihn jetzt also entweder... wackel ich wie ja, blöde oder, oder versuche den du irgendwie...
2: Du tippst auf diese kleine Schaltfläche, die blendet aber
1: immer erst ein, wenn er eine Bewegung erkannt hat. Genau. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen, der Gewinn, man sich dran.
2: Aber wo, ähm, wo wir bei den Tolinos nochmal sind, wenn ich mir wirklich was von Tolinos äh, Geräten wünschen äh, darf, dann wäre das einfach mal... Eine Software, die nicht mehr ruckelt.
1: Ach ja, aber das keine ist keine leider...
2: Denkpausen mehr hat. Also das war tatsächlich immer wieder auffällig und ist auch über die Jahre äh, immer, sagen wir mal, ein deutlicher Abstand gewesen. Man hat immer so ein bisschen latent den Eindruck, dass die Geräte nicht so gut funktionieren,
1: wie die, äh, wie, wie das Amazon-Pendant. Äh, ich muss sagen, das kriegt aber auch nur Amazon hin mit der Hardware. Warum auch immer. Tolino nutzt, also die Tolino nutzen eh nur die Single-Cores. Da ja. merkst du, okay, das ist einfach... Wenn irgendwas anderes im Hintergrund läuft hängt die Kiste. Oder wenn du was laden willst, hängt's halt. Ähm, Pocketbook hat teilweise Dual-Course, geht trotzdem nicht mhm. hin, warum auch immer. Ähm, ob das jetzt an den Prozessoren liegt oder an der Software. Und das ist leider, das ist leider, aber man muss sagen, das ist bei Amazon, du merkst halt, dass das wirkt einfach wertiger, bloß weil, wenn ich das Menü lade, nicht gleich die ganze Kiste hängt. Oder ganz sogar abstürzt, was ab und zu leider bei den Tolinos auch vorkommt. Ähm, ist aber auch eine Sache. Also, beim Lesen ist es kein Problem. Es ist immer nur, wenn ich in irgendwie das Menü will oder irgendwas anderes gerade laden möchte. Ansonsten beim Lesen fällt es halt nicht auf, finde ja. ich. Ja. Mhm. Aber gut, das ist das ist so ein bisschen den Kompromiss, den man halt machen muss. Bei Tolino, der ist halt ein bisschen offener, hat aber ein, zwei Nachteile, die, die kriegen sie nicht weg. Ne, auch nicht in den letzten fünf Jahren. Vielleicht, damit man mir jetzt auch nicht
2: vorwirft, ich wäre jetzt ein Tolino-Hasser. <lacht> <lacht> ich ich finde Alfred auch was richtig, richtig gut bei Tolino, nämlich, dass man tatsächlich ja mehrere Buchhändler einbinden kann. Hm. Ähm, also mehrere äh, Vertriebsorganisationen und dann eben auch über eine Cloud dann sozusagen das, das Angebot, wie eigentlich zu Hause sein Buchregal ja auch strukturiert ist, da sind ja auch Bücher von mehreren Händlern enthalten. Das ist, find's
1: ein bisschen das umständlich? Ist, das ist schon, schon immerhin
2: besser, als äh, als ich mir das so anfänglich so vorgestellt ja. habe. Ne?
1: Also es geht tatsächlich, es ist immer noch ein bisschen umständlich, ja. weil du halt den Reader bei dem Buchhandel, wo du es gekauft hast, an die ist der Reader auch gebunden, aber du kannst ja durch die durch die Tolino Cloud Halt alles gut miteinander verknüpft, du brauchst ja halt dann überall noch einen eigenen Account, aber Richtig. es geht zumindest besser als bei Amazon, weil es geht nämlich gar nicht.
2: Genau, da habe ich zumindest die äh, die Inhalte mehrerer Anbieter sozusagen trotzdem
1: verfügbar auf einem Gerät. Gut, ungeschützte Bücher muss man sagen, beim Kindle kriegst du auch ungeschützte ja. Mobis und sowas gehst du auch rein, gut. aber es ist halt nicht so bequem und nicht so schön äh, wie bei den bei der Konkurrenz. Also das Mantolino-Pocketbook und Pocketbook dann schon irgendwie besser.
2: Hm, ähm, vielfach höre ich noch eine Sache, und zwar das Stichwort PDF. Dazu finde ich, sollte ah, auch noch mal was ah, sagen.
1: Ja. Also PDFs sind einfach ein Problem, weil einfach große PDFs für diese Prozessoren und für den, das ganze System einfach naja, zu groß sind zu, zu äh, für Leistungsfressen. Und du kannst sie äh, beim Amazon äh, kannst du sie quasi nur zoomen, das heißt, das ist einfach immer unangenehm, du musst dann halt immer reinzoomen, wischen, dauert ewig, ist doof. Pocketbook hat einen Vorteil, sie machen einen Reflow, wenn du das möchtest. Das heißt, sie, den Text passen sie sozusagen ans Display an. Du merkst nicht mehr unbedingt, dass es ein PDF ist, sondern du kriegst einfach den reinen Text rausgelesen. Äh, bei Tolino geht das, glaube ich, auch. Es ist aber eher sehr, also beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, war es rudimentär ja. und nicht wirklich gut. Das heißt, PDFs können sie zwar, aber allein durch die Größe und so ist es alles ein bisschen umständlich. Und ich finde, das ist einfach keine PDF-Reader. Also bei aller Liebe... Also
0: da würdest du dann sagen, für PDF dann doch lieber aufs Tablet wechseln.
1: Ja. Also wenn man es mal machen muss und wenn man nur Textdokumente hat als PDF, ist das alles okay.
0: Aber ja. Es klingt jetzt natürlich alles echt nörgelig, was wir hier so sagen. Ja, das zu ja, den das, Mesen, ist, das aber ist unser ähm, Ruf. Genau. Äh, diese Geräte, und das gehört ja eigentlich auch zum Teil des Marketings, sollen ja auch gar nicht so viel können, weil man äh, ja nicht abgelenkt werden soll beim Lesen. Also deshalb greifen auch viele Menschen eben zu den E-Book-Readern, weil sie nicht wie das Smartphone noch viele andere... Dinge können und ständig beim Lesen stören. Also das ist äh, das muss man vielleicht nochmal hervorheben, <lacht> bevor wir äh, hm. was heißt, wir haben hier die äh, E Book Reader klein geredet. Nein, die haben natürlich ihre Funktion äh, und ihre Nische. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil sie, weil sie eben störungsfreies Lesen und auch das Mitnehmen von vielen Büchern, wenn man nicht so viel Gepäck haben will, oh ja. ermöglichen.
2: Oh ja. Gerade auf Reisen ja. ist das sehr praktisch. Na.
0: Genau. Achso, da, da ist vielleicht noch ähm, ein, äh, etwas, was natürlich Amazon kann ähm, und was Solino nicht kann oder, oder mitbringt, ähm, eine LTE-Ausstattung. Ähm, ja, ähm, das das, das hattest du gesagt, dass man gerade auf Reisen dafür, darüber sehr, dafür sehr dankbar sein kann.
1: Ja. Also äh, tatsächlich ist es praktisch, wenn man irgendwo im Ausland ist und nicht unbedingt jetzt in, im Hotel-WLAN sich äh, einklinken kann, warum auch immer. Weil die LTE, du kriegst dann kostenlos LTE. Mhm. Die, du kriegst kostenlos Daten. Bei Amazon bezahlst du bezahlst ja dafür 60 Euro mehr, aber im Prinzip kriegst du einfach kostenlos deine Daten. Kannst du immer Bücher runterladen. Kannst immer schön in äh, Amazon-Store gehen und Bücher runterladen. Je nach Modell. So, je, genau, das gibt es nur beim Paperwhite und beim äh, Oasis. Also entsprechend nur ne, schon bei den teuren Geräten. Es ist allerdings wirklich für eine sehr kleine Zielgruppe, weil äh, notfalls mache ich mir halt am Smartphone Hotspot auf und lädt ja. mir darüber die Bücher runter. Das heißt, schön, dass es kostenlos ist und schön, dass du das wel wirklich weltweit machen kannst. Ähm, aber ich glaube, für den normalen Nutzer ist das, ist das echt Overkill. Ähm, und man muss auch sagen, das frisst leider auch mehr Energie. Also man sollte ja. das LTE doch äh, abschalten, wenn man es nicht braucht. Das haben wir immer bei den testgeräten gemerkt. Ähm, das frisst einfach Energie. Wenn er auch wenn er nur gelegentlich mal irgendwie guckt, ob was Neues da ist oder ob äh, er in Massen der Nähe ist. Deswegen es ist es schön, dass es das geht und wirklich, dass Amazon das immer noch anbietet, weil alle anderen haben sowas nicht. Aber es ist doch ein bisschen, es ist sehr speziell. Und wirklich für, wenn du jetzt jedes Jahr durch 20 Länder reist, ist das super. Ansonsten und auch noch viel liest. Ich meine, du kommst rum muss dann vor Ort aber auch noch viel lesen. Also das ist schon, wenn du vorher halt zehn Bücher auf dein Gerät liest oder du kannst tausende Bücher auf das Gerät lehnen, dann lest du halt, lest du halt einfach deine 100 Bücher runter. Also wirklich brauchen was wir nicht, aber es ist natürlich eine nette Gelegenheit,
0: It's vielleicht nice to have. Um das muss
2: natürlich jeder selber wissen, ja. ob er das braucht oder nicht. Ich denke auch, ich würde es genauso machen, wie du beschrieben hast. Also auf dem Smartphone einen Hotspot aufmachen und so. dafür entsprechend den Internetzugang also den WLAN, das WLAN dafür halt Das kommt schaffen.
1: auch noch aus einer, aus einer Ecke, also als damals, als, ja. als sie das eingeführt haben, da war einfach WLAN noch nicht so verbreitet. Da war auch diese Funktion, dass du halt einen Hotspot auf deinem Smartphone aufmachst noch nicht unbedingt gang und gäbe, weil du einfach vielleicht gar kein Smartphone dabei hattest, sondern ein normales Handy. Ne, und das ist, das ist einfach ein bisschen quasi Tradition, dass sie das noch haben, aber es wird, glaube ich, immer weniger, die das sowas wirklich
0: brauchen. Okay, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Apple. <lacht> und ähm, Apple möchte eigentlich auch äh, E-Books verkaufen. Äh, da heißt es aber, naja, die wollen die machen das nur so ähm, als Begleiterscheinung, um ihre Geräte richtig zu verkaufen. Aber gut. Oder wie ist da die?
1: Das machen eigentlich alle. Natürlich ja? wollen die alle die Geräte verkaufen. Das merkst du auch. Die sind ja dann oft auch subventioniert ja. oder zumindest werden die zum Selbstkostenpreis mhm. verkauft, ähm, weil die, mit den Büchern machst du halt das Geld. Ähm, ich finde, Lesen am Smartphone kannst du natürlich machen. Es mhm. ist nicht durch die Größe nicht so schön. Es ist, es verbraucht mehr Akku. Es, auch die Hintergrundbeleuchtung ist einfach nicht so angenehm wie die E-Book wieder. Ähm, es ist schöner für Zeitschriften. Alles, was bunt ist, alles, was irgendwie Farbe anzeigt, ist einfach super. Und natürlich, das Blöde das am Apple Store ist, du kannst es halt im Apple Store kaufen, aber dann kriegst du halt die E-Books die, die, die e dann halt nicht auf andere Geräte. Ja. Aber ja, doch, gut, wenn Vielleicht halt auf iPad, so ein wenn man auch noch eins hat. Das geht ja, schon. Gut, iPad ja. stimmt. iPad ja, also ist ja. natürlich tatsächlich das ist
2: so ein, Kompromiss, schon ein Gerät, Wo ich sagen würde, da macht dann das Lesen auch schon wieder Spaß. Das wenn man das mag, dass einem die ganze Zeit sagen wir um helles Licht ja. entgegenfällt, ist natürlich Aber schon man muss etwas eigentlich sagen, anderes. dass Apple
0: gerade, ähm, was jetzt diese Ökosystem angeht, nicht wirklich dabei ist, Nein. sondern äh, das alles optimiert hat dann auf das iPad, dass man da Zeitschriften liest, eben farbig ja. und ähm, mhm sie diesen Markt äh, ein bisschen links so. liegen lassen.
1: Also bei Google ja. ist ja auch so, die haben ja auch ihre ihre Reader-App und ihre Geschichten, das wird eher so mehr schlecht als recht gepflegt, aber es ist zumindest, du hast ein gewisses Angebot, ähm, also du hast auch die Möglichkeiten, auf anderen Geräten zu lesen und musst jetzt nicht an Amazon binden oder so. Aber ähm, ich finde, das ist noch mehr Nische als äh, die E-Book-Reader, weil äh, du hast die Nachteile einerseits vom Smartphone, dass es halt immer ablenkt und so weiter und andererseits hast du eben auch nicht die, die Reader-Qualität. Also ich finde, das geht, aber es lohnt sich nicht, weil du auch schlecht aus dem Ökosystem rauskommst bei Apple und Wobei Google. Wobei sich
2: tatsächlich auch eine Menge Leute genau mit den, trotz dieser beschriebenen Nachteile, damit auch sehr gut arrangieren. Also ich kenne eine Freie. Reihe von Leuten, die tatsächlich im Zug sagen, ja, ich habe also so ein Note 8 meinetwegen oder ein großes Smartphone, ein fablet beinahe und die lesen damit und sie sind damit auch ganz glücklich ne? mhm. ähm, teilweise scheint es eben auch eine Frage der Gewöhnung zu sein oder das auch, auf jeden wie Fall. man sich vielleicht auf dem ein Smartphone einschränkt ich meine wenn man Bahn fährt könnte man jetzt auch sagen <lacht> da wird man nicht so mit <lacht> Internet Sachen so abgelenkt aber das ist jetzt ein bisschen Dann habe ich auch meistens ein
1: vergessen genau
0: das ist ein bisschen Bahnbashing hier genau. oder überhaupt ähm, ja, Digitalisierung ja bashing richtig, genau weil also das ist ja eher dass die Funklöcher ähm
1: meist habe ich eh vergessen das Buch zu laden und dann ja. bin ich froh wenn ich ihn wieder dabei habe ja, okay.
0: ja. Ähm. Nochmal aus unserer Regie, die haben nochmal angemerkt, durch den Dark Mode ist das Lesen ähm, viel, besser viel besser geworden, geworden am mhm. iPad, ja. also auch das E-Readen, also die haben da doch ja. auch nachgesteuert, das um das anzupassen.
1: Klar, auf jeden Fall. Und wenn du nur ein Gerät für alles haben willst, nimmst du halt doch lieber ein Tablet. Also wenn du jetzt mehr als nur lesen willst unterwegs, dann nimmst du halt besser ein Tablet. Das ja. ist so. Und dann kannst du halt immer noch drauf lesen. Ja. Während du auf einem E-Reader halt keine Videos und keinen Twitter und keinen E-Mails und so das geht halt alles nicht. Ne? Wie Christina schon sagte, alles, was bunt ist, geht
2: damit doch sehr gut. Ja.
0: Genau, Also aber auch unser Zuschauer Mario schreibt, man darf keinen Reader mit einem Tablet-PC vergleichen. Ja, es das ja ich auch genau. So. Wie gesagt, es ist, es ist eben für die Nische gedacht.
1: Und deswegen wird es auch immer ein Nischengerät bleiben, weil es ist halt eine Funktion hat. Ein Smartphone kann inzwischen einen PC ersetzen, quasi. Hier kannst du halt ein Buch theoretisch ersetzen das nicht mal genauso gut. Wobei
2: es ja auch manche, manche Nischen gibt, da ist man froh, dass man sie hat, wenn ich bei mir zu Hause zum Beispiel keine Nische hätte, wo ich meinen Staubsauger reinstellen könnte. Das wäre doof. Hey, das stimmt. Find, das
0: ist... Ja, aber sie, vielleicht ist, äh, beantwortet eben auch die, äh, unsere, unsere Titelfrage. Ist die Revolution ausgeblieben? Äh, in gewissen Teilen, wie sie befürchtet wurde, ja. Aber ähm, E-Book-Reader äh, sind fester Bestandteil des Buchmarktes mittlerweile. Ja. Das Angebot ist besser geworden. Wir können darauf hoffen, dass mit der Mehrwertsteuersenkung vielleicht noch mal ein bisschen äh, mehr Bewegung in den E-Book-Reader-Markt kommt. Und ähm, es ist immer ein Appell an Buchhändler zu sagen, bitte lektoriert. Die Bücher für diese E-Book-Lieder, aber so, die Verlage, die da sind. Genau, mhm. ähm, es wäre schön, wenn die so lekturiert werden, dass man noch mehr Spaß hat, auf diesen Geräten zu lesen, wenn man sie dann viel nutzt. Ja, ja. ich denke, wollen, das wollen wir
1: noch auf die Frage eingehen, weil äh, die Kollegen haben noch. Äh, ja, es, gab mal, es gab mal ein Telefon-Tablet mit E-Ink-Rückseite. Ja. Ja. So. ja, das stimmt. Ja. Das war auch eine schlaue Idee dummerweise konntest du halt das Display nicht so richtig frei nutzen das heißt du hast halt deine deine anzeigen gehabt oder deine uhr und du hast benachrichtigungen bekommen aber du konntest es halt nicht einfach so äh, vernünftig ansprechen es war eine sehr naja, kuriose lösung aber es hat halt nicht also es hat keinen vorteil so richtig gebracht beim lesen ich glaube, du konntest tatsächlich irgendwie Text draufschieben, aber das hat wieder mit bestimmten Apps das nicht funktioniert. Das
2: ja eher so eine Art, wie soll ich sagen, Standby-Display zum so. Strom sparen, damit ich immer weiß, wie spät es ist und solche Dinge. Und
1: solche Lösungen. Es wäre schön, wenn das, wenn das gerade mit den Klappdingern zum Beispiel mehr werden würde, wenn du halt einen Strom sparen hast und ein Eins, was ein bisschen ein bisschen spunter ist, aber es ist, man merkt, dass, es gibt noch keine gute Lösung, dass beides vereint. Das, mhm. und es wird auch in Zukunft so bleiben also näherer Zukunft und insofern wird die Revolution beim E-Book Reader lesen, äh, E-Book lesen einfach ausbleiben, sondern es wird immer Leute geben, die mögen das eine, das andere aber es wird das Angebot auf jeden Fall
0: ja. einfach Und offenbar bleiben. wird zumindest momentan auch immer noch ähm, eine Form gerne genutzt, die dem Buch nicht so unähnlich ja. ist.
1: wobei
2: das ähm eigentlich <lacht> entscheidende was ich dann mir wirklich ja, noch, noch, wünschen, noch mal, wünschen würde, äh, wäre du? sowas zum Beispiel ein E-Book-Reader, e ja. dem man so wie so ein Buch einfach klappen könnte. Ne? Ja. Das hätte würde dann auch die Seiten schützen und so. Ähm, das, das käme ja dem Feeling, ich lese ein richtiges Buch noch noch mal
1: etwas entgegen. Aber gut, ja, viele gut, Hüllen machen das ja, aber du hast leider kein Display auf der anderen Seite. Genau, kein aber das, auf der das Seite. ist vielleicht ja, wirklich ein schöner, ja.
0: schönes Ende hier für die Sendung. Ähm, dass das vielleicht eine schöne Weiterentwicklung wäre ähm, auf dem E-Book-Markt, ähm, weil ja. die klassischen Bücher auch einfach immer noch sehr geliebt werden.
2: Der Schlüssel liegt wie immer in den Inhalten. Ne? Wenn die gut sind, dann kann es eigentlich... Ja gut, aber wenn, die warbär, die schlecht, ne?
0: ähm, wenn man sie schlecht lesen kann, dann nutzt man sie halt nicht. Dann werden sie nicht...
1: Gelesen. Es fehlt noch ein bisschen, auch so ein bisschen, <lacht> weil einfach, ich glaube, der Hang, so dieses Format richtig auszunutzen, ist bei dem Verlagen auch nicht groß, weil das, ja. der Markt sich nicht lohnt. Ja. Man könnte viele Sachen noch ein bisschen besser machen auf den Geräten. der brauchst aber Feinarbeit. Und das, diese Feinarbeit lohnt sich halt bei zig Millionen Büchern und 500.000 Readern, die du im Jahr bestenfalls verkaufst. Lohnt sich das scheinbar nicht.
0: Genau, aber das, das, ich hatte es ja schon erwähnt, vielleicht kommt ja wirklich noch mal ein bisschen mehr Bewegung in die Sache mit der Mehrwertsteuersenkung. Es wird auch immer wieder auf die Buchpreisbindung abgehoben im Chat. Macht das e ist natürlich, genau. Das ist Genau, das ist halt in Deutschland einfach so, über Amazon kann man es ein bisschen umgehen, weil man da auch auf die englischen Bücher ja, oder, ähm, zugreifen kann. Ähm, aber ja, vielleicht ähm, wird sich da nochmal an den Preisen was tun und ähm, das könnte vielleicht auch der Technik dann wieder einen Schub geben, wenn eben mehr Leute tatsächlich auch ähm, zum ich, Vinyl greifen würden. Glaub du glaub hast ich keine nicht. Hoffnung.
1: Ich glaube nicht, dass der Preis das Problem ist. Natürlich ja. ärgert es mich, wenn ich jetzt 15,99 äh, <lacht> für ein E-Book ausgebe, ja. aber ähm, nur allein der Preis macht sich aus. Also das ist wirklich, ja. das merkst du auch bei Vinyl und solchen Sachen. Ähm, Du hast immer die Liebhaber, die auch Geld dafür ausgeben, aber der Inhalt selber ist das Entscheidende. Und ob du eine 7,99 oder 9,99 ausgibst, dafür kaufe ich jetzt kein E-Book wieder. Mhm. Und klar gibt es dann die Bücher, die irgendwie 30 Euro kosten dann plötzlich im Englisch 2,99 oder so. Das ist ein Unterschied, da kann ich das mitnehmen. Das ist so ein Mitnahmeeffekt. Aber es ist nicht der Grund, warum ich E-Book e wieder gekauft habe, weil ich billiger lese. Ich glaube, es vier ja, Und nicht. ich
2: finde, da hat auch einer äh, unserer Leser auch recht, äh, die Buchpreisbindung, äh, die hat, die hat auch was Gutes, ne? Die erspart uns ja letztlich auch, dass wir aufgescheuchtig alle Lehnen rennen und gucken, wo gibt's jetzt was weiß ich, äh, Buch X oder Y wirklich ja. für einen Groschen günstiger.
0: Das stimmt. Und im Zweifel kann man auch mal noch äh, ganz günstig über Antiquariate Gebrauchtbücher kaufen, in Papierform. Das gibt es noch. Das ist eben, was das man jetzt mit äh, den Geräten nicht machen kann. Äh, die gebrauchten Bücher einfach weitergeben, verschenken, verleihen. Das ist eher schwierig. Gut, aber, aber Umzüge
2: ja. werden leichter. Ja, ja, genau.
0: Umzüge werden leichter. So, und das ist jetzt wirklich der Rauschmeister, so. nachdem ich ein paar mal angesetzt habe. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit der Sendung. Wir freuen uns über eure Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder noch Fragen. Da könnt ihr einfach hier diese zwei Herren nochmal anschreiben mhm. oder auch mich. Ich bin Christina Bär, Alexander Spier und Michael Link. Ihr findet uns unter unseren Kürzeln auf der Heise Online und CT-Seite. Und wir sagen jetzt Tschüss bis zum Twitter. nächsten. Genau auf Twitter auch. <lacht> ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.